0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。在上一集的三周年特别节目呢，我们请《地产秘密课》来帮我们剖析了。市场篇就是网友提出有关市场方面的一些问题。那这一集呢，我们要回答有关网友提出的有关区域房市的问题。那网友提出的区域包罗万象，从北到南都有。那这一集我们一样邀请到地产秘密课来帮大家回答问题。欢迎地产秘密课。哈喽， Hello, Hello, 大家好，我们是地产咪咪课，这里是地产好学生。<笑><笑>上一集，可是<笑>听到你们声音就想要接这句话哎、欸，<笑>真的、啊。那这一集就不闲聊了，直接切入重点。好。第一题呢，从北到南嘛，我们第一题就来回答最南端有关
1: 于<笑>突从北到南，先回答最
0: 南端，<笑>对啊，跳
1: 痛啊，
0: 我们来回答一下网友问的问题。他是想要分析一下高雄的新旧房市，然后问一下高雄的高大特区适不适合投资。这问题好广哦、喔
1: ，这问题其实蛮大的，因为整个高雄的新旧房市，嗯、我还是有就是。有一些数据可以给这位网友参考啦，嗯、就是因为像预售屋的话，我们就是会看那个国泰房地产指数、嗯、那如果是中古屋的话，我们通常就是会看信亿房价指数。嗯、那如果是用指数来看呢，其实这几年这个高雄不管是新城屋或者是中古屋涨幅都是蛮有感的。那如果是预售屋的话呢，其实从二零二一年到二零二三年，它的涨幅大概是三十三 percent。那如果是中古屋的话呢，它这两年的涨幅其实大概是二十四 percent。不过就是如果是看整体的话，会有一些区域偏差值的问题啊。比如说有些地方就是会表现得特别突出，比如说像这位网友提问的这个高大特区这边，嗯、因为其实这几年高雄最热的就是北高雄，对，鼓山区以北这边其实就是非常的热，再加上有台积电的这个议题，
2: 电
1: 嗯，那高大特区呢，它其实就是。有人说它是男子最精华的一个区段，所以其实它的价格也是比较高。嗯，嗯那因为它的问题是说适合投资吗？其实这个特区它本身的规划是不错，就是它的居住环境其实是舒服的。嗯，不过如果是讲投资的话呢，我们就会去看到它的价格。嗯，因为这个这个高大特区呢，它一直到去年都还可以买到一字头。但是他如今预售屋的推案呢，已经来到了三字头跟四字头，所以如果你是想要做这个短期的投资的话呢，这个入场的价格可能就比较难去跟以前进场的人去做比拼，就以后你如果短期要卖的话，价格上会比较没有竞争力。那如果是长期的投资的话呢，因为其实蛮多建设就还是在北高雄，所以。如果是做长期的配置的话，其实就是还是可以考虑。嗯
2: 哼
0: ，那关于这题，我也有稍微的请教了一下我们南部的驻地记者。那他是讲说像，像呃以高大特区的案子的状况来看，近一年的成交价大概是在二十七左右，那已经是接近三字头，它是成交哦、喔。那因为高大特区，它多半是以新屋为主。那中中古屋的部分，其实跟新屋的房价没有差到多少。大概新屋跟十年中古屋的价格对比，就是新屋大概比中古屋每平贵五万。那因为男子还是会有台积电的效应存在，所以长期来看还是会看好，但涨幅要多少，我觉得不会太多。嗯
1: ，对。如果是就是呃要找的话，因为男子区它有一个特色，就是其实去买的外地客还蛮多的。嗯嗯对，那也可以问问看，就是当地的中介说，哎，有没有刚好有投资客入手价是低的，刚好最近想要就是获利了解的，嗯、那如果问问看的话，搞不好有机会可以捡到便宜。对，多做功课。嗯
0: ，好，再来第二题，就是网友想要问一下，桃园 A 7龟山。那一区块的未来性
2: ，嗯 ，A 区从化区呢，其实合一住宅那时候是2016年盖好，像是四大栋，<對>那时候的房价哇，一平十4十五万，嗯，简直有抽到那个合一住宅就是。哎、欸，可是那个当
0: 时大家还是说那个地方鸟不生蛋，是鸟不生
2: 蛋哦、喔。<對>可是你看哦、喔，经过了那个五年，它的那个合一住宅 B 所起到今年度的成交行情，已经来到了三十几万倍，對,对，已经涨一倍了。嗯、那如果是非合一住宅，就是一般的建案，靠近这个体育大学站这一个呃案子，已经成交有这个四字头了。嗯,嗯、喔、我们真的是看这一个区域，从它一路一字头、二字头。到现在已经四字头非常紧，然后五等奖，一二三四五，<笑>对。嗯、那我认为其实摊开这个从化区会不会发展起来？其实它有几个关键，第一个是交通轨道。嗯、那 A 区从化区呢，因为它有捷运的一个效应。嗯、另外呢，其实一个从化区，我觉得最重要就是它有没有建设进驻。那另外还有没有民间企业投资？那我觉得最重要就是有没有产业，嗯，那因为其实买从化区最重要就是有没有人住在这边。嗯、那如果周边是有产业，就是带动这个呃，就是呃就业机会的话，嗯、就有这个支撑力。那最后我觉得最重要就是房价的激起，嗯，那以现在 A 区从化区。跟其他 A 1到 A 9站来比较，还是相对它是比较便宜的区段，因为我们看 A 1台北车站基本上现在一平就是一百0一百0起跳了，嗯嗯、那更别说三重，三重现在六字头到七字头，嗯、所以它的房价是非常高的。那相对 A 7它是比较亲民一点，以现在两房含车位大概1200万、1 3 0 0万现在是买得到的，嗯、那如果是三房含车位大概就是1500到一千0嗯，所以我认为其实只要人口进驻，然后进能到位，去慢慢成型，还是有它的发展机会的。嗯嗯，对。
0: 嗯、像以 A 七来讲，其实它的区块算是蛮大一块的，然后它的商业行为通常也比较集中在某一些区块。那 A 七的其他的从化区一些边边角角，也不算边边角角，就是有一些区块会是一些路段，它是目前还没有生活机能的。对对，所以买进那个区块，就是的缺点就是你必须要先适应一段。没有生活技能的时间。没错，现
2: 在主要的生活技能还是集中在捷运站附近，就是合一住宅那一块，<對>就是有全联啊，或是家乐福这样子的，嗯，就还是要仰赖这边，或者是你要去 A 八，嗯，就是那种传统的商圈，<對>甚至如果你想逛百货就得去 A 九站，嗯，所以就是如果你必须要住在这个比较呃便宜、亲民的区段，就是要忍受一下那机能比较不好的时间、嗯。但 A H 有
0: 呃科技园区嘛，然后产业。然后有邮政物流什么园区之后势必还是会有人口会慢慢的移入，但会有很长一段时间的空窗期啦。所以大家现在会说 A 七看起来怎么建案一大堆，然后都都没有人
2: 。对，嗯、的确，
0: 对。好，再来就是网友问说，其实这题有一点紧扣刚刚 A 七延伸题，对他们就问说，哎，很多建案的地方就代表它一定会繁荣起来吗？还差一点要讲，繁荣
1: 、嗯、<笑>突然抬了起来。通常有很多新建案的地方，其实指的就是从化区啊，因为市中心开发饱和，其实蛮难同时有很多新建案在同一个地方长起来，嗯、所以就是如果是讨论从化区。可不可以繁荣起来？我觉得有两个点可以去评估。第一个呢，就是从化区有两种，一种是公办的，一种是自办的。嗯、那如果是公办的从化区的话呢，其实政会有一些政府的资源，比如说他可能先把捷运线拉好啦，或者是他有一些重大建设在里面，嗯、那就比较可以比较快的发展起来。那如果是自办的话，它可能就会有比较比较少有这个政府的这些规划。嗯，这个是第一个评估点。那第二个其实就是詹哥刚有讲到，就是范围的问题。这个从化区它的面积有多少？如果这个面积很大，而且它的形状是很不规则的，嗯、就是这里一块那里一块，比如说像 A 7这样，嗯、它要发展起来可能就会比较需要一点时间。嗯、那如果是这个从化区面积比较小，然后又是比较密集的，嗯、那他在规划上，大家可以去看那个都计图，嗯、可以看找一下说，哎，他的中心商业区在哪里？那中心商业区有什么计划？其实这个网络上都可以找到资料。那如果已经有就是确定的商场进驻啊，或者是有一些相关的规划的话，那他也会比较快有发展的空间。嗯,嗯不过我们以新庄的这个投钱从化区来做范例好了，其实它规划是一个纯住的一个从化区，嗯、但是经过这一二十年的发展。它现在已经也算是蛮成熟，那它其实生活机能在人口都进驻以后，其实也是。都慢慢的涨到位了啦，日本日常采买都没有问题，嗯、所以真的就是时间就是最好的解药。等到人都进来了，生活机能就会自己都长出来了
0: 。对，就是大家至少要给一个从化区至少十年的时间吧。我觉得，就是你房子盖起来，<對>人进驻，然后有一些商店开始进驻之后，它才有可能从点慢慢扩散到整个趋势。嗯、像大家以前讲鬼城啊、新庄副都心啊，或者是讲。三峡，啊哦、或者甚至对啊，对啊，對所以就已经口啊，不能再叫人
1: 家鬼城。啊对啊，以前不是我们都会写什么“零三蛋”吗？其实现在临口三峡都发展的很好。哎、欸，我是不是漏了什么？临临、嗯、<笑>口三峡新
0: 新装，零三新蛋新。新
1: 对啊，对啊，都,對都很不错啊！现在新庄
2: 价格也很高、欸。淡水的坎丁里是新北市前三大里耶，對,对，人口数很多、喔。对，對
0: 對但因为淡海新市镇它分很多区，像刚才
2: 在讲，在讲
0: ，我脑子里有。<笑>各种名字叫我的本名，<笑>像刚刚 Sam 讲的，就是区域很大这件事情。<是>新市镇的区域很大，但是它第一期开发的区块的确是已经成熟
1: 了
0: 。嗯呃、行政中心啊，嗯、然后麦当劳、家乐福各种商店，这些区块不是不会繁荣，除非它真的是在很偏远的地方的从化区。但是就是
1: 需要时间，需要时间、啊。嗯，如果它已经发展起来，就房价就不是那个样子。
0: 对，它已经发展起来，你、嗯、可能也很难进入了。嗯，对。好，再来是网友提到说，之前，哎、欸，刚刚讲了，之前说淡海不会涨，那红树林会不会涨？都是淡水区。
2: 哦，其实大海新市镇不是没有涨、欸，哎、嗯，只是比起可能像双北其他区域，或是台北市，或是像新竹、台中、高雄、台南这些区域来的涨幅比较小。嗯、但事实上，其实他们现在的房价就是以大海新市镇来说，刚刚詹哥这边有提到，最贵的区段就是在新市国小这一带，就是家乐福这一带，他、嗯、现在的新案成交大概就是三字头。嗯、那稍微远一点，其实二字头是买得到的，嗯、因为我们之前才讨论过，现在。台双北市还有哪里二字头买得到？嗯，其实淡水还是买得到的。嗯、那你说红树林会不会涨呢？以目前大概新岸第一排，我是说有水岸景观的，大概就是成交四字头。那非第一排就是第二排、第三排，大概就是成交三字头。嗯。那两房大概就是一千出头，还就是小两房那种就买得到了。的确，我觉得在高房价的挤压效应下，其实像是周边你我们去看的金岸北投，嗯，或是北市科，都金岸都有新。新破百万这样的行情<對>所以其实这些高房价的挤压效应势必会带动，就是周边这一些比较低价区域会有一些刚性的需求。嗯、那加上红树林，我觉得第一个有捷运嘛，然后它又是捷运红线，嗯、我觉得如果要说它，呃。能不能暴涨？我觉得也许就是在这一波，它不会有那种暴涨，就是过去那种疫情期间的那种涨幅。嗯、但是我觉得它还是有一定的这个支撑力道在。嗯、对，嗯，
0: 过去大家谈到红树林，会第一个想到就是它的豪宅。对，那豪宅最高成交曾经到九字头过，嗯、但豪宅就不是一般人可以进入的区块嘛。但这一两年，其实我去掉了那个实价登录的交易记录，其实红树林最近的交易。很惊人诶、欸，就是很多个新案，他们的成交都很快。像有一个案子，它推出大概两三个月，它已经登录的就有破五成的交易笔数了。所以其实最近红树林有开始成为，就是一些被呃，就是对挤挤挤压出来的一些首购族会慢慢注意到红树林。<對>那红树林它的未来性，比方说它的淡江大桥即将在。
1: 2025, 2 0 2零二五年，差不多二五年我们从大学就已经听淡江大桥，<笑>听到现在就是淡江的。对对
0: ，然后再来就是淡北道路，今年也拍板了，预定年底最快年底可以开工这样子。所以其实红树林它有它的未来性存在。那你就像刚才 Tim 讲的、就是，就就是你要期待它有多爆炸性的？我我觉得不太会有对，
2: 但是他还是会有一个支撑力在
0: 啦。嗯嗯<對>嗯，好，再来是讲到就是网友会问到说，哎、欸，台北市集中了最多的企业总部，最多的政府官员，最多的有钱人，最多<笑>这个人有点仇富，是不是？<笑><笑>最多的演艺人员，最多的国立大学，台北市的。地就这么大，一堆人想挤进台北市，台北市的房价会便宜吗？可是台北市就是台湾的首都啊
1: ，不会啊，抢完有<笑>、啊，就是因为大家都想挤进，除除非迁都啦。哎
0: 、欸，我讲台北市是台湾的首都这件事情没有牵扯到政治
1: ，台北市本来就是总统府在哪哪里就是首都，哦<笑><好>，<笑>对啊，除非迁都啊，不然一定大家都挤在台北市啊，嗯，对啊，所以,所以现在就设了六都啦、嗯，对，可是。人口就是主要所有的政府的机关嘛，什么重要的商业，嗯、其实都还是集中在台北市。台北市现在价格就算是高到说、嗯、新建案一房大概要一千五百万，两房要两千五百万到四千万，就是都还是有人会买。嗯、那像我们最近在市场上就有听到一个单价破百的一个新建案。三个月就买完了，嗯、所以其实台北市真的还是就是大家如果身上有钱可以买的话，大家还是会想要买台北市。嗯、所以除非台北市就真的是钱多，不然房价就就是那样。嗯，
0: 而且其实台北市的开发已经算是很饱和了。你扣除掉一些，比如说市营北油科技园区，他们说应该会是会是台北市最后一块重化区了。那其实台北市可以开发的建地非常少，那它就只能靠都跟。嗯、那都跟重建这件事情一走就要六七年，甚至更多年。那表示它的供给不可能太多，所以在这个情况之下，台北市的房价，你说它要？呃，往下修很多，我觉得也蛮困难的。而且建商现在也都走低总价的路线啊，就是、嗯、好啦，可能台北市的低总价不是我们的低总价，但是就是也是说，在这个供给跟需求的部分，它还不至于到供过于求的阶段。嗯、再来就是网友提出说，就是他现在在看北部的预售屋，然后像是温仔郡啊，或者是江翠这边住宅的价格跟店面的价差很小。在没有什么机能的状况下，会不会建议投资店面？然后网友还特地挂号，他帮我们找好资料。他说，北部的从化区住宅十登三年价格涨十趴，然后店面今年的开价跟三年前差不多。我<覺>好认真，真的
2: 是因为这一波，因为店面因为疫情的影响，大家从这个电子商，然后你看像实体店面，其实经营也蛮困难的。但是我们最近的确去看案子，我们发现，哎、欸，有一些从化区的店面开始。有人在询问了、欸，嗯、然后其实因为毕竟平均地权条例打住不打商嘛，嗯、住宅就是司法人买，就是要许可证跟限贷。嗯、那像这种商办或是像店面，相对不受影响。那正好我们前阵子就去参观一个建案，嗯、然后刚好有粉丝就私讯我们，想要请我们来问说，哎、欸，这个案子有没有店面在卖？嗯、然后我们马上就问了现场的专案，说，哦，不好意思，第一天就玩销了。嗯嗯、那你会发现哇。哎、欸，现在店面市场跟住宅怎么感觉好像蛮都蛮热的、喔？哦、嗯嗯？那其实店面的单价如果跟住宅稍微再贵一点，那如果它的坪数又不会像之前这么大的那种坪数，嗯、其实如果它控制在这个总价带的话，然后加上这个从化区，它有有有人口进驻的时候，其实它就会有一个机会点。嗯、那也不是说。呃，长化区的店面都会热销长虹，嗯、像我们竹北，就是因为我住在竹北，我们竹北有一个店面，我印象非常深，它是一二楼有破百平的，到现在还没有卖掉
0: ，平数、嗯、太大，因为平数
2: 太大了，嗯、因为其实现在你说要去投资店面，嗯、然后你。一般你投资店面，你一定要考虑到你的包租嘛，然后还有你的空置率。嗯。那像这样子的摆平店面，现在已经不是市场的主流了，嗯、所以相对的，你未来想要转手获利也不怎么容易。嗯。那你还要必须要考虑到这个空置期的问题。<對>所以我建议，其实你投资店面，你第一个要考虑的就是总价跟它的平数不要太大。嗯。嗯那你就是控制在一定的总价之内，然后看一下这边未来的一个人口发展的状况。嗯、那我认为，其实像。像这种微型的店面，其实未来还是会必须会存在的。嗯、就像现在从化区一楼，可能你会有像是中介啊，或者是一些小型的商店、嗯、或者补习班这样子的需求面还是会在的。所以我觉得投资店面就是掌握一个技巧，嗯、就是呃坪数不要太大，然后就是要考虑人流跟控制率的问题。这样，嗯，<對>
0: 因为店面的投资其实不是单纯看价格，你不能因为它便宜。你就进入了
2: ，嗯、没错，<以>而且我觉得店面跟住宅市场是完全完全不一样的。未来想要直接转手也不是这么容易耶。嗯、你觉得店面它是一个非主流的市场，那住宅相对是比较大众的市场，嗯、你未来可能要转手。会是相对比较简单一点的，嗯、对,对，所以要考虑清楚。对，而
0: 且店面你可能还要去研究一下周边商圈的租金行情，然后计算一下你的租金报酬率。一般来说，现在的因为房价很高，店面价格也很高，所以你的租金报酬率。专家是说，大部分是只要两趴两二点趴以上，就算很高了。所以你要有心理准备，尤其在面对控制期的时
1: 候。是啊，想要找到哑巴儿子也不容易、啊，不容易啊！<笑>因
2: 为其实现在有一些，比如说我们家 ETF 这种，可能他就已经超过 2.5 五趴了，<對>所以他会愿意把这么大笔的金额投入在这里。它又不是非流动性的资产，所以我觉得投资店面真的要特别的留意。
0: 对，好，最后一题就是刚刚讲北中南嘛，现在来了中，就是请问台中海线从化区无期，他也挂号无期，已经超过三十万了，还会再涨吗？
1: 好，这个台中海线从化区
0: ，那<笑>最后一题有一点开心要下班了，是不是？我被无
1: 期给害了。<笑><笑>它的位置是在台中的最西边呐、啊，嗯、那其实它的行政区有涵盖到无期清水沙鹿龙井汉一部分的大肚，嗯、不过大部分的人在提到这里，直觉都是会想到行政区隶属于无期的这个台中港市政中心这一块。嗯、那其实这一个从化区呢，它在二零二一到二零二二年呢，是台中交易量最大的从化区，尤其是二零二二年每，每五笔新城屋的成交就有一笔是来自台中港特定区。嗯、那其实这个从化区的第一案、嗯、听当。时。是有趣。我印象非常深。我以为你当时有投
0: ，<笑>买不下去，因为
1: 真
2: 的好远哦、喔
0: 。因为当时他推案的时候，大家都会想说，是谁会在那里买？
2: 因
1: 为真的是一片荒芜，一片,<對>一片草，然后还有一片、嗯、风
2: 很大。而且他
1: 说连要要走采访时期说要走，连计程车都叫不到，真的叫不到。嗯、不到但是其实这几年随着澳内的进驻，整个地貌其实也是差别蛮大的。嗯、而且它的这个地理位置有一个特点呢，就是它周边的这个产业聚落其实蛮多，像是工业区啊。或者是现在很红的那个里岸风电，嗯、或者是有一些产专区，嗯、然后它跟这个中科啊，然后精密科学园区，就是车程大概三十分钟，嗯、所以有些人也会说，这个它这个转化区其实有受惠到一些中科的这个外溢效应。那在建设的部分呢，它有这个八月通车的这个特五号，可以一路通到西屯，然后现在还有一个规划中。听说一定会做的这个捷运蓝线嘛，嗯、那这个捷运蓝线还有一个台铁沙路站的一个双铁的共购的一个规划，所以其实会到这里买房子的话呢，它很多其实是被房价的外溢效应给吸引过来的，嗯、因为毕竟这个三字头的房价以现在的台中来看，真的是有一定的这个时间换空间的吸引力啦。那根据这个乐居的统计啊，它这五年的房价涨幅其实是蛮惊人的，嗯、有 87%。<哇>嗯、五年内8 7对，對主要是因为房价极其低啦，所以它涨起来的时候那个。那个涨幅的这个空间，你乍看就会觉得非常的可怕。不过呢，会不会再涨？虽然这个房价它有基本盘支撑，就刚提到说它有建设嘛，那其实地理位置旁边也有一些产业在。不过它有一个特点是，就是一个隐忧在，就是它的量体其实蛮大的，就是可以看到说，诶，为什么它在某些特定年它的交易量可以这么大？就是因为当地都有一些。呃，案量非常大的这种超大型的社区，所以其实它的卖压也很容易会一次涌现。嗯，那这个其实就在价格上就会是一个隐忧在。嗯、那我觉得它下一个机会点有可能是会在这个捷运蓝线通车的时候，因为这个捷运蓝线行经的其实是一些台中现在单价蛮高的区域。那大家也知道，建案都很爱做那个每一站多少钱的这个、嗯、<笑>比较表。那这个房价落差如果出来的话，其实它就有机会会在。往上调整一些，这样是
0: 那像其实我们就是了解到，就是无期这个区块，像网友就说他现在已经超过三十万了嘛。那其实我们也知道，其实他现在新案不断在推出，可是他还是有旧案盖好，然后放到市面上来卖。所以，他其实新案超过三字头，可是其实一些新成屋案还是会有二字头的便宜可以捡。所以，他在价格拉锯之下，我们或者是我们在地记者，他会认为是说。现在的房价，你长期来看它是有可能往上，可是短期来看，它是可能还是会在一个比较盘整的阶段。所以，如果说现在想要进入这个区块买房的人，我是会建议是说，你如果想要做投资，你可以先做出租来使用。但如果你要选这个出租的标的物，还是要慎选，因为其实那边的品牌落差有点大，就是你要选比较好的品牌，比较好的社区规划。我们记者就有讲说，其实，在当地有一些社区，它因为太大了，所以常发生一些跳楼事件，也不知道是不是风水不好。所以，如果你要当房东，然后选到这样子的社区，真的是会有一点倒霉。所以，就是在想要呃进驻这个区块投资的呃民众，然后你想要等，比如说出租，然后赚投报，然后未来看长期的一些增值效应的话，还是要慎选物件这样子。嗯对，好，以上就是网友们针对房市提出的一些问题啦。从上一集的市场面到这一集的有关于区域面，地产秘密课已经帮大家讲好讲满了。谢谢大家。如果还有什么问题，再欢迎大家提出，我再请他们来
1: 。<笑>可以留言哦、喔，我可以各位告诉我们哦、喔，谢谢
0: ，<笑>告诉我们大家，<笑><笑>
1: 告诉我们大家，感谢
0: 。<笑>好，谢谢地产秘密课，拜拜，拜拜。